0: Bardzo serdecznie e, Państwa witam. E, przy tej okazji, która dla mnie kogoś będącego obok, można powiedzieć, całego nurtu e, jest wzruszająca, dlatego że jeśli Rafał Skąpski, który dokonał olbrzymiej pracy, benedyktyńskiej, mianowicie podał do druku dziennik swojej babci, która była, to jest właśnie ta niezwykła osoba, która była hmm, kobietą wielu talentów i przez całe swoje życie notowała. Notowała wszystko, co ją otacza, notowała swoje życie, notowała swoją pracę. Jednocześnie publikowała hmm, w prasie hmm, i zostawiła 21 stukartkowych zeszytów, które zostały przechowane w rodzinie Skąpskich. A tam jest całe jej życie. Całe jej życie, z czego. Duża część spędzona właśnie tutaj w Wielkim Łęcku. Dwa słowa obiecane o Rafale Skąpskim. Związany z kulturą od samego początku, od czasów studenckich, jeśli dobrze pamiętam, a związany z książką jako pełniąc różne funkcje. Dzisiaj jeszcze prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Nie tak dawno, choć już kawałek czasu upłynął wiceminister kultury i przez wiele lat prezes Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli jednego z tych wydawnictw najbardziej zasłużonych, po którego Książki wydawane przez Piw stało się w kolejkach, prawda? albo dostawało się od lady, spod lady. <śmiech> Trzeba było się namówić. W War Warszawie jedną z najbardziej znanych osób była legendarna postać pani Blanka, która prowadziła księgarnię Piwu w wydawnictwie i wszyscy przychodzili do niej po radę, co czytać, jak czytać i kiedy będą te najważniejsze y, tytuły. Także Rafał Skąpski oddawał się, można powiedzieć, służbie publicznej na rzecz kultury przez, przez całe swoje aktywne życie, ale miałem wrażenie, że czekał na ten moment, kiedy więcej czasu będzie mógł poświęcić swojej pasji dokumentowania historii rodziny, historii rodu i jednocześnie dokumentowania tych wszystkich koligacji i wydarzeń, które towarzyszyły życiu jego Przodków. Natomiast e, niezwykłą zupełnie historię tych 21 stukartkowych zeszytów zostawionych przez kobietę, która w życiu urodziła dziewięcioro dzieci, kiedy początek jej życia zapowiadał się zupełnie inaczej, a w rezultacie resztę życia spędziła wraz z swoim mężem jako ziemianka administrująca, dzierżawione. Yy, dzierżawione majątki albo później właśnie tutaj aspirująca do tego, żeby mieć własny majątek, własną domenę, jak to się mówiło. Nie chcę wchodzić w swoją rolę. Rafał Skomski i Zofia z z Pieniążków Skąbska. I historia, no niezwykłej, yy, yy, nie, niezwykła historia tych przechowanych pamiątek przechowanych dokumentów, które czekały na swoją rolę. Ciężko było na swój moment. Ciężko było je odcyfrować. No i Rafał Skomski w swojej pasji edytorskiej zajął się tym i co najważniejsze oprawił te wspomnienia Zofii Skomskiej niezliczoną ilością przepisów, przepisów i indeksem. I w ten sposób to się staje pełna historia. Poznajemy Losy rodziny y, nawet nie z historią w tle, bo równolegle z historią, bo ta historia przetacza się czasem przez podwórko majątków, przez y, ziemię y, majątków i to zarówno na początku w Galicji, tak jak to jest w pierwszym tobie, no a później właśnie tutaj, tutaj u Państwa. Rafał Kłaniam
1: się. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo głęboko. Jestem bardzo wzruszony, że to spotkanie odbywa się właśnie tu na Ziemi Działdowskiej w pobliżu majątku Wielki Łęc, w którym dziadkowie gospodarzyli przez 18 lat, w którym pomieszkiwał już dość dorosły mój ojciec i, i reszta jego rodzeństwa. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za zorganizowanie tego spotkania. Pozwolą Państwo, że będziemy dalszą rozmowę prowadzili na siedząco. Proszę bardzo. A chcę powiedzieć, że babcia miała ogromny talent pisarski, który realizowała notując od momentu zawarcia ślubu, przez 60 lat, wszystko to, co się wokół niej działo, wszystkie emocje, wszystkie zdarzenia, równocześnie pisała do prasy, początkowo sądeckiej, lwowskiej, krakowskiej, po przeniesieniu się na Pomorze, do prasy pomorskiej wychodzącej w Toruniu. Równocześnie pisała dla swoich czterech córek coś w rodzaju dzienniczka ich dojrzewania, ich dorastania, każdej do osiemnastego roku życia, potem, potem im to wręczyła, a więc tych zajęć związanych z notowaniem zdarzeń miała sporo. Jerzy wspomniał, że, że miała inne plany i rodzina miała inne plany z nią związane. Ona wychowywała się w Krakowie, chodziła poza pensją do konserwatorium, czyli do szkoły muzycznej i była na tyle uzdolniona, że nauczyciele sugerowali, by kontynuowała studia pianistyczne za granicą. Ale zdarzyło się tak, że najpierw zmarła jej matka dość wcześnie, a później ojciec, kiedy ona miała 16 lat. To znacznie, yy, nad, diametralnie zmieniło sytuację finansową i yy, trzeba było odłożyć na bok marzenia o tych studiach pianistycznych. Zaczęła rozważać podjęcie pracy jako taka nauczycielka domowa. I poznała i w zasadzie od razu zakochała się, to była taka miłość od pierwszego wejrzenia e, w przyszłym swoim mężu, szczęśliwie wza z wzajemnością. To jest zdjęcie właśnie z tego okresu, kiedy, kiedy poznała. Tutaj babcia ma 17 lat, to jest 1898 rok. Na następnym zdjęciu są jej rodzice, czyli matka i ojciec. Na następnym jej dziadek, który był burmistrzem Gorlic i właścicielem kilku szybów naftowych pod Gorlicami. I kolejne zdjęcie to ten wybrany, ukochany Jan Skąpski, z którym. Rozpoczęła rodzaj, to byśmy nazwali dzisiaj flirtu: wymiany takich zeszycików z notatkami opisującymi stan swoich uczuć, miłość, plany, marzenia. Dziadkowie, jako narzeczeni, spotykali się w niedzielę w Krakowie. Dziadek już wtedy pracował w dobrach. Potockich pod Krakowem przyjeżdżał w niedzielę do Krakowa babcia taki zeszycik wręczała on po tygodniu zwracał ze swoimi uwagami, komentarzami i swoimi zapiskami i tak te dzienniczki wymieniały się wędrowały. Jeden z nich się zachował zaraz zobaczymy pierwszą stronę zobaczmy to są rodzice dziadka Helena Bukowska. Tu są ta sama prababcia, tylko już, już wiele, wiele lat później. Dziadek Antoni żył 102 lata. To jest zdjęcie z sądeczyzny, gdzie jest moment jubileuszu jego stulecia. On jest po środku z tą siwą brodą. Mój ojciec tutaj w tej białej, białej czapce. O, dziękuję bardzo. I następne zdjęcie. To jest brat tego pradziadka mojego. Niektórzy mówią, że jestem bardziej, szczególnie jak zdejmę okulary, do niego podobny niż do pradziadka. I chyba teraz będzie tak. To jest pierwsza strona tego zachowanego szyciku, Tam jest rok 1898, styczeń. I pierwsze zdanie, które jest zapisane ręką babci, które przetrwało do dzisiaj brzmi dziwne jest serce kobiece no i tam dalej e, kolejne, kolejne zapisy
0: pan się uśmiecha, bo my mężczyźni jesteśmy przekonani że dziwne jest serce kobiece ale, ale tam jest bardzo ciekawe tam
1: można znaleźć wytłumaczenie fragment tego, tego dzienniczka jest tutaj zapisane uznaliśmy e, mówię tu o wydawcy o pani redaktor że tak właśnie zatytułujemy
0: tę serię książek, dziwne jest serce kobieca. Ja nie mogę się powstrzymać, dlatego że piękna jest, zapewne niektórzy z Państwa już czytali pierwszy tom, ale skąd to się wzięło i jaka to była panienka, <głosy> e to już ten fragment, jak poznaję swojego, jeśli pozwolisz. Bo nie mogę się oprzeć. Rok 1899. Matura w czerwcu, a ja 2 stycznia z kuzynką mych ciotek, ciocią Felą Dębińską, miałam pójść na wystawę sztuk pięknych, ale przedtem do kościoła mariackiego na mszę świętą na dwunastą w południe. W czasie mszy jedno spojrzenie w oczy czarne, bardzo przystojnego, wysokiego, młodego bruneta, i myśl, przeczucie, poznam tego człowieka i on zostanie moim mężem. No to, tak się stało. Dziwne jest serce kobiece. I żal, że od razu przekonaniem tym nie mogę podzielić się z Ireną, która znała niemal każde uderzenie mojego gwałtownego serca. Później... Kilka godzin później na wystawie spotyka również tego samego młodego człowieka, a kiedy wpada do domu, po pożegnaniu z panami przed naszą bramą, nie mogła się doczekać, kiedy znajdę się u ciotek i powiem im nowinę, w której spełnienie tak bardzo wierzyłam. Ciotki moje wraz z siostrą Janiną zasiadły już do obiadu. Ja wpadłam przez kuchnię jak bomba i jednym tchem wyrzuciłam. Poznałam młodego człowieka, bardzo przystojny i z pewnością się ze mną ożeni. Co, co ty mówisz? Jak się, jak się nazywa? Nie wiem. Wiem tylko, że z pewnością ma na imię Stanisław. Czym jest? pytają ciotki. Ależ nie wiem. Odpowiadam, jakby to była sprawa drugorzędna. Gdzie mieszka? Też nie wiem. Wiem tylko, że mnie z ojcem odprowadził i że na pewno się ze mną ożeni. Nie nazywał się Stanisław.
1: Babcia kochała się platonicznie w jakimś Stanisławie wcześniej. I uważała, że każdy, którego będzie kochała Powinien nazywać się Stanisław Dzianek nazywał się Jan eee, Pokażmy następne zdjęcie To jest pierwsza strona e, Pierwszego z tych zeszytów 21 stukartkowych e, Swego czasu Jedna z moich znacznie starszych sióstr zaczęła próbować odczytywać z, z mizernym skutkiem dużych partii nie mogła przeczytać część tylko przepisała niewielką na maszynie potem okazało się, że dla mnie ten charakter pisma jest dość łatwy do odczytania szczególnie kiedy wróciłem drugi czy trzeci raz do czytania to stwierdziłem, że w zasadzie odczytuję wszystko, czasem się zdarzały jakieś pojedyncze słowa, których nie mogłem odczytać. Postanowiłem to przepisywać dla swoich potrzeb, potrzeb moich najbliższych. Ja straciłem ojca, kiedy miałem 12 lat. Babci prawie nie znałem, widziałem ją trzy razy w życiu. To były krótkie jakieś spotkania, więc yy, yy, czytanie tych zapisków pozwoliło mi na poznanie, na wgłębienie się w historię rodziny mojego ojca, dowiedzenie się tego wszystkiego, czego ojciec nie zdążył mi opowiedzieć. A potem, kiedy coraz więcej było przepisanego tekstu, zaczynało to nas z tymi kilkoma osobami najbliższymi, które to poznawały na tyle wciągać, że stwierdziliśmy, że trzeba spróbować to pokazać komuś spoza rodziny i sprawdzić, czy to, czy to wzbudzi zainteresowanie. I rzeczywiście tak się stało, otrzymaliśmy takie potwierdzenia. Ale chciałbym Państwu przeczytać fragmencik z tomu pierwszego, potem już się będziemy skupiać na, na tym, który dotyczy Pomorza i Wielkiego Łęcka, bo tu jest dość, dość zabawny, szczery zapis, sytuacji babci w roku, no w pierwszym roku małżeństwa, kiedy ona jeszcze próbowała realizować się troszkę jako właśnie ta pianistka, kiedy zaczynała pisanie, a przecież już miała wdrażać się w różne gospodarskie obowiązki. Mąż mój bardzo lubił muzykę, jednak uznawał, że jedynie wieczór po skończonych pracach nadaje się do muzyki. Muzykę traktował jako odpoczynek. Granie na fortepianie w dzień na wsi według niego wpływa demoralizująco na otoczenie, które nie rozumie muzyki i uważa, że państwo mają zawsze czas na takie rozrywki. To samo było ze śpiewem. Zastosowałam się więc do tego. Wyjątek stanowił przyjazd gości. Podobnie było z moim pisaniem. Nieraz byłam aż cała naładowana pomysłami. Przeżywałam w głębi sceny całe, a zasiąść do pisania nie mogłam. Czyniłam to jedynie, gdy męża nie było w domu. Naturalnie po wypełnieniu moich obowiązków. Mijały dnie i tygodnie, a ja do pisania nie mogłam zasiąść. Przez całe również życie Nie nauczyłam mego męża Tego, bym ja mogła Położyć się później niż on Gdy on szedł spać I ja musiałam No i broń Boże Bym w łóżku Świeciła świece I czytała A więc nie było łatwo Niemniej 21 cukartkowych
0: zeszytów Zostało zapisane Czy Wspomniałeś o E, pokazania tego tekstu komuś spoza rodziny. No i e, opinie dwóch wybitnych pisarzy, e, które e, z, mają element takiej spontaniczności i rzeczywiście zachwytu nad tym. Może tylko bym przeczytał, co po lekturze pierwszego tomu powiedział Józef Hent, który, jak wiemy, jest wyczulony na dobrą literaturę, sam ją tworzy i napisał z wielką szczerością. Ta książka mnie zaskoczyła. Obawiałem się pamiętnikarskiego narcyzmu, pretensjonalności stylistycznej, zamierzchłej bigoterii słowem nudziarstwa. A oto czytam i nie mogę się od Czerwać. Wiele się od Zofiskowskiej dowiedziałem nie tylko, że dziwne jest serce kobiece to nic nowego ale i obfitujące w tajemnice, które lekkomyślnie ujawnia. Autorkę u progu kariery pianistki, już z sukcesem literackim, charakteryzuje pasja. Yy, yy, pasja towarzyszy jej ta pasja cokolwiek robi, a czymkolwiek pisze, czy o tym, jak doszło do małżeństwa z ukochanym, czy o nowym kapeluszu, o kolorze bluzki, o uprawie warzyw i kwiatów dla siebie i na sprzedaż, czy o dramatycznych latach wojny. Wiele regularnie sporządzanych dzienników spłonęło, niektóre szczęśliwie, bo mogły grozić jej życiu. Wiele odtworzyła z pamięci dar dla nas, dla czytelników. I rzeczywiście to jest, zwraca na to uwagę Józef Hen, że prawie każdy rozdział, każdy ten zeszyt, który podałeś do druku, to jest opis kultury, cywilizacji, obyczajów, języka tamtych czasów. Nie musimy sięgać do tomów historii, do książek historycznych, tylko mamy żywą relację żywej osoby. I jeszcze może tylko słowo Eustachego Ryskiego, który zwraca uwagę na inny aspekt tego. I pisze wspomnienia Zofii Skąd z dwóch pierwszych dekad XX wieku. To interesująca historia rodzinna rozprawia rozprawiająca się z uporczywą opinią o polskim ziemiaństwie jako klasie próżniaczej. To książka o patriotyzmie rozumianym jako norwidowski obowiązek, odporności na razy zadawane nam przez życie, mądrej odpowiedzialności za bliskich, wraz z ambicją bycia nie tylko żoną i matką a także ciężkiej pracy od świtu do nocy, jakiej większość z nas nie sprostała. A w tle zachwyt nad pięknem nowosądeczczyzny, który dzielę wraz z autorką, nie tylko dlatego, że się tam urodziłem. To, tak. jest,
1: to jest opinia do, y, dotycząca tomu pierwszego, y, ale też chcę powiedzieć, że dodawał Stach Rylski na spotkaniach, y, w których uczestniczył, promocyjnych tej książki, że oczywiście wśród klasy ziemiańskiej zdarzali się próżniacy, ale wówczas tracili oni z tego powodu właśnie, że byli próżnia, próżniakami majątki, majątki popadały w długi albo jeśli byli utracjuszami, to je przegrywali Panie. prosto. Eee, zobaczmy jeszcze kilka zdjęć z tego okresu sądeckiego. Tu takie... Dla nas w rodzinie bardzo piękne zdjęcie młodych, młodych małżonków z 1903 roku. Potem babcia na ganku dworu w Brzeznej. To, jest dwór, to był dwór własnością Adama Stadnickiego, wielkiego obszarnika z południowej Polski. Właściciela przede wszystkim ogromnych połaci lasów ale miał też kilka majątków i w tym, w tym majątku dziadkowie mieszkali od 908 roku do 20, przez 12 lat. W Łososinie Dolnej w poprzednim majątku zaczął pracować pan Maciej Bodziany Y, który, który w zasadzie przez cały okres był związany z naszą rodziną, bo gdy przenieśli się, przenieśli się dziadkowie na Pomorze, niedługo potem także z rodziną tu przyjechał. Y, w obie strony siebie potrzebowały y, i, chciały, i chciały kontynuowania y, 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 y tej relacji z ogromnym wzruszeniem poznałem jakiś czas temu już wnuka Janka Murawskiego teraz poznałem dzisiaj wnuczkę po, po, po Katarzynie to, to jakby jest przeniesienie tych relacji tak, tak mi się wydaje, że tak Coś między nami się zaczyna, taki rodzaj, rodzaj sympatii, przyjaźni, jaki, jaki był przed laty pomiędzy naszymi e, dziadkami. E, kolejne zdjęcie jest z autorstwa fotografa amatora, bardzo znanego na sądeczczyźnie, Wojciecha Migacza, który sam sobie konstruował aparaty fotograficzne i tu jest, jest stoi babcia, siedzi po lewej stronie mój ojciec i dziadek z resztą rodzeństwa, rodzeństwa mojego ojca. I my robimy, organizujemy co kilka lat tam na sądeczczyźnie zjazdy rodzinne. Być może Rozmawialiśmy o tym z panią dyrektor. Kolejny zjazd potomków Zofii i Jana Skąpskich zorganizujemy tu I, i, i też będziemy. Można zdjęcie następne, bo tu jesteśmy, właśnie na ganku tego dworu w 1997 roku. Ten ten Czarnowłosy mężczyzna w białej koszuli to dzisiaj jestem ja siwy. A następne zdjęcie to, to jest właśnie taka grupka pierwszego zjazdu. Łącznie, łącznie tych potomków małżeństwa skąpskich jest 125 osób. Część oczywiście, oczywiście już nie żyjąca, ale ale e, wciąż pojawiają się nowi członkowie rodziny I, i teraz będzie Wielki Łęck. Pierwsze zdjęcie z Wielkiego Łęcka. E, Państwo zapewne doskonale o tym wiedzą, że w roku 2020 e, te tereny zostały przyłączone do Polski. Niemcy, Niemcy oddali część powiatu brodnickiego. Majątki były zostawiane przez Niemców i była cała akcja osiedleńcza. Przede wszystkim osiedlano wówczas osoby zasłużone, niekoniecznie posiadające praktykę lub wykształcenie rolnicze. Osoby zasłużone w regionach, w czasie pierwszej wojny, w czasie wojny z bolszewikami. Trochę to tak, jak dzisiaj obsadza się spółki Skarbu Państwa. Dziadkowie byli jed... w mniejszości tych, którzy no,
0: mieli doświadczenie rolnicze. Dziadek Mało no, tego, olbrzymie doświadczenie rolnicze, czego dowodem są różne świadectwa w pierwszym domie. Kiedy sięgał po specjalistów z Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego w sprawie hodowli, żeby stosować najnowocześniejsze metody, a, pa, a pani Zofia nie zdawała się na już sprawdzone rzeczy, tylko sama zamawiała. Jest cały opis, kiedy odkryła słoiki WEKA i sama zamówiła bezpośrednio z zagranicy, żeby móc tworzyć przetwory na potrzeby domu i na sprzedaż. I są nawet ceny, ilości, ile udało się zrobić i tak dalej. Także jesteśmy świadkami zarządzania nowoczesnym gospodarstwem. Po kilku
1: miesiącach bardzo trudnych starań o, o przydział majątku, o majątku, za który tak czy tak było, trzeba zapłacić albo gotówką, albo w ratach eee, i paru takich próbach podejścia do jakichś konkretnych majątków, co się nie udawało, wreszcie, pisze babcia, mojemu mężowi dali do wyboru. Wielki Łęck, 3600 murk z folwarkami Morycówka i Radynki lub górę w powiecie lubawskim. Namawiano go jednak bardziej na Wielki Łęck i tu jest przypis, że według księgi adresowej gospodarstw rolnych, do których ja dotarłem, wydanych Wydanej w Toruniu w 1929 roku jest zapisane. Majątek Wielki Łęsk liczy łącznie 919 hektarów, w tym ziemi ornej 630, łąki pastwisk 257, lasów 20, nieużytków 11, wód 1. W majątku prowadzona jest zarodowa hodowla konia szlachetnego półkwi. Eee w latach trzydziestych była reforma rolna, w drugiej połowie lat trzydziestych przeprowadzona przez ministra Poniatowskiego, gdzie parcelowano te największe majątki, majątek zarządzany przez dziadków został bardzo zmniejszony, ale nadal był, był to duży, duży majątek 300 hektarów. I te, te, w wyniku tych parcelacji duża część pracujących w majątku otrzymała, otrzymała ziemię i tak zwane domy poniatówki. To nie muszę tego Państwu tłumaczyć. Dzisiaj, dzisiaj takie domy oglądaliśmy razem. I dalej babcia pisze Do stacji Płośnica przyjechaliśmy wczesnym rankiem Miały tam na nas czekać koniec Wielkiego Łęcka Wysłano maleńki wózeczek o jednym siedzeniu Także ledwo z walizką i chłopakiem powożącym pomieściliśmy się Dowiadujemy się, że w Wielkim Łęcku jest kościół na miejscu Zapytuje chłopaka, czy ładny jest twór ten mi na to odpowiada. Pałac ta za nadto ładny nie jest. Tu jest opis tego zdjęcia na odwrocie. Gidron. Tak nazywał się ten koń i dopisek Ogier Rozpłodowy Wielki Łęck. Takie zdjęcie się zachowało. I to są jedyne zdjęcia budynków, które mamy w rodzinie. To jest 97 rok i to jest ta oranżeria od, 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 znaczy dwór od strony oranżerii i jeszcze dwa chyba zdjęcia są. To jest Antoniówka tak zwana, w tej chwili chyba jest jej połowa tylko, czyli to jest taki budynek wybudowany przez dziadków dla najstarszego syna Antoniego, gdy się żenił. I, I to znowu jest od strony, od strony tej oranżerii, czyli jeszcze był, jeszcze był wtedy wysoki. Dzisiaj, dzisiaj tych, tego piętra nie ma, jest tylko parter. Nieco, nieco ładniej to wygląda, bo jest otynkowany przynajmniej. Przejdziemy znowu do rodziny Macieja Bodzianego. tym
0: ty tak. razem to przeczytać. tak. tak. I tu się. Rok 22. Rok 22. W styczniu przyjechał Maciej z rodziną. Zachwycony jest swym mieszkaniem, bo ma ładne dwa pokoje w domku porządnym, krytym dachówką położonym przy szosie. Piece są kaflowe. W domu tym mieszka sama arystokracja. Kowal Szczepański i kucharz. Maciejowa też jest zadowolona. Jedynie starsze córki wychowane w Małopolsce, takie sądeckie dziopy w swych ubraniach ludowych, czują się obco między pannami w kapeluszach i jedwabnych na niedzielę pończochach, jak i pantofelkach na wysokich obcasach. Tęsknota gnaje w strony rodzinne. Halka i Zosia, moja chrzestnica, uciekają w sądeckie do ciotki i wujka w Łososinie Dolnej. Nie pomaga wyprawa matki ponie Młodsze córki Janka i Kasia i najstarsza Maryśka asymilują się na Pomorzu, przyjmują kulturę bytu niemiecką i wkrótce przemieniają się na panny w beretach. Maciej urzęduje w kuchni Szmideków. To są, to są byli, byli właściciele yy, Niemcy. Przy czym pani Szmidek obawia się, by jakiej trucizny nie dosypał do ich potraw.
1: Oni jeszcze <śmiech> przez pewien moment y, pomieszkiwali tutaj w Wielkim Łęcku, już nie będąc właścicielami, ale jeszcze prawdopodobnie
0: nie mając co ze sobą zrobić w Niemczech. A dalej Pani Zofia y, to, co jest szalenie cenne, zauważa te różnice obyczajowe, kulturowe między różnymi częściami y, Polski. Służba tutaj na Pomorzu jest dobrze uposażona, pisze Zofia Skąpska. Ja wszędzie taki tutaj, yy, jak wszędzie, taki tutaj witają powiedzeniem dzień dobry. Nie kłaniają się uniżenie, jak to jest w zwyczaju w królestwie, a czego my oboje bardzo nie lubiliśmy. Gdy mój mąż obejmował rządy, zapytywał karbowy, czy mają tytułować jaśnie panie, mój mąż powiedział, że wystarczy wielmożny i wielmożna. W królestwie zaś każdy jest dziedzicem, jak również każda córka dziedziczką, a syn dziedzicem. Wielkim ułatwieniem w gospodarstwie domowym jest to, że nie ma, tak jak w Małopolsce i Królestwie, ludzi na stałe. Są tylko ordynariusze. Jest to droższy rodzaj służby, lecz jest to wygodniejsze. Ordynariusze muszą mieć posyłkę, dziewczęta lub chłopaków, których są obowiązani posyłać do roboty i na nich dostają specjalną ordynarię. Płace są unormowane według kategorii, Według kategorii płac zależnej od płci i wieku robotnika tożsamo godziny pracy stosownie do miesięcy. Wszyscy robotnicy są ubezpieczeni, ciężary ubezpieczalni i kasy chorych są bardzo wysokie, ale to stwarza dobry, normalny, przyjazny stosunek między pracodawcą, pracodawcą a służbą. Także widać te różnice e, kulturowe, e, w zasadzie cywilizacyjne, między, między Galicją a tym, co dzieje się tutaj. Kilka zdjęć teraz,
1: e, tak żeby przybliżyć, przybliżyć e, e, ojca mojego i jego rodzeństwo. To jest indeks, indeks mojego ojca z, ze szkoły rolniczej, z Akademii Be, Rolniczej w Bydgoszczy. E, ojciec z tamtego czasu. Też, a to jest, to jest, o tyle dla mnie było to ciekawe. To jest, ten dokument przechował się u mojej starszej siostry. Że jest to wystawione tu w Wielkim Łęcku, rodzaj dowodu. Proszę. Wójt Wielki Łęcki. Tak, ale wójt Wielki Łęcki, i proszę spojrzeć na ten podpis na dole. Wójtem był dziadek. E, więc, i, i potem ja sprawdziłem to w różnych innych e, e, zapiskach historycznych że wójtami bywali właściciele danych, danych majątków. To jest jeszcze chyba fragment tego dowodu, więc też można przeczytać, że nos był proporcjonalny. To jest bardzo, bardzo zabawne. Proszę Państwa, mały wtręt. Pradziad mój, czyli, czyli dziadek ojca, Antoni Skąpski, który żył 102 lata tam przed... Przed jakimś momentem Widzieliśmy go Był obrany W 1846 roku Przywódcą powstania Sądeckiego Powstania przeciwko zaborcy Do tego powstania Nie doszło Między innymi z tego powodu Że był donos I po dwóch, trzech dniach Zanim pradziad zaczął Cokolwiek robić Został aresztowany, osadzony w Nowym Sączu, przewieziony potem do Lwowa. E, proces, wyrok śmierci, zamieniony natychmiast na sali sądowej e, decyzją najjaśniejszego e, pana z, z Wiednia. Tak, takie były zwyczaje wtedy w sądzie i został osadzony w twierdzy Spielberg mieszczącej się w dzisiejszym Brnie na, na, na terenie Czech. Kiedy byłem wiceministrem kultury, była jakaś narada właśnie w Brnie ministrów e, krajów wyszehradzkich, grupy wyszehradzkiej i zapytano mnie, co chcę robić w czasie wolnym. Czy pójść do teatru, czy do opery, czy zwiedzać wystawę, czy zwiedzać miasto, ja powiedziałem do więzienia. No, zdziwili się, ale zaczęli dopytywać, dlaczego? No, bo mój pradziad był więźniem politycznym właśnie tam, na, na waszym terenie. Zostałem tam bardzo, bardzo e, miło przyjęty. Oprowadzono mnie po kazamatach, które były wykute w skale, więc poniżej poziomu, poziomu e, miasta. I na zakończenie pani dyrektor tego muzeum wręczyła mi kilka kart skanów y, ksiąg takich więziennych. To była księga przyjęcia więźnia. Z y, austriackim, ale w jakimś sensie niemieckim, niemiecką dokładnością było zapisane wszystko, co można zapisać o człowieku. A więc i wzrost, i kolor oczu, i jakie włosy, jaka cera, kolor oczu, czego myśmy nigdy o pradziadku sprzed tylu tylu lat nie wiedzieli. No tu podobnie wiemy, że ojciec miał nos proporcjonalny. Następne zdjęcie to też jeszcze te stemple wójt Wielki Łęck, powiat Działdów. potem już już ojciec prawda w tym po, po zawarciu związku małżeńskiego już y, mieszkał na terenie i pracował na terenie Małopolski, więc są inne, inne podpisy. E, opracowując te pamiętniki dowiedziałem się, że ojciec oświadczył się e, siostrze jednego z, e, właściciela jednego z sąsiednich majątków Jaworskich, z Augustowa Augustowo, tak się ten majątek nazywał babcia była bardzo niezadowolona i doprowadziła do zerwania tych zaręczyn. ale korciło mnie, żeby dowiedzieć się jakie były dalsze losy tej dziewczyny jak ułożyła sobie życie a jeszcze bardziej mnie interesowało jak wyglądała ta pierwsza Fascynacja mojego ojca. I dotarłem, szukając, chociaż nazwisko jest dosyć popularne, ale udało mi się dotrzeć do, do, do rodziny dalszej. I tutaj właśnie Państwo widzą tą Marylkę Jaworską już z jej mężem a to zdjęcie jest umieszczone po to, żeby była właśnie taka dokumentacja pierwszej miłości mojego ojca możemy następne tu jest ojciec z pierwszą żoną, ja jestem synem z drugiego małżeństwa ojciec z pierwszą żoną i następne to są po kolei będą yy, będzie rodzeństwo ojca najstarszy syn najstarszy Antoni, ten dla którego wybudowano ten domek wizawi a vis dworu i potem Kornel, i potem młodszy syn który w 1939 roku przez Rumunię potem przez, przez Francję dostał się do, do Anglii służył w wojsku i z Anglii emigrował przez Paragwaj do, do Kanady, tam pozostał tam pozostał z rodziną, tam zmarł i przyznam się teraz Państwu, że Kornel Skomski jest jedynym członkiem rodziny, który w jakiś sposób jest pochowany w Wielkim Łęcku. W 1997 roku, po pierwszym zjeździe, jego córka, która przyjechała z Kanady i poprosiła mnie bardzo, że chce odwiedzić Wielki Łęck. Wtedy ja byłem pierwszy raz. Chodziła i wokół dworu, potem wokół kościoła, jakby czegoś szukając. Potem poprosiła, że chce na moment zostać sama. A potem nam powiedziała, że przywiozła cząstkę prochów stryja i, i Wypała
0: ją w trawę, w trawę przy kościele. Hmm. Czyli może to jest moment, żeby przypomnieć jeszcze fragment, jak rodzi się przywiązanie do nowego miejsca, nowego majątku, czyli do Wielkiego hmm, Łęcka. E, Zofia Skomska pisze, Mą mój, mąż mój roz". Rozpatrzywszy się w ziemiach płodozmianie, uznając wielki głód ziemi gospodarzy z Wielkiego Łęcka, postanawia Folwark-Morycówkę poddzierżawić z warunkiem, że poddzierżawcy będą go gospodarowali wzorowo, w przeciwnym razie zostanie im ziemia odebrana. E, przy wyborze poddzierżawców opiera się na opinii księdza Mosińskiego, który jest tu od 20 lat i e, w innym miejscu jeszcze pisze hmm, przybraniu domeny zaraz bo tu jest dokładnie powiedziane sekundę, bo mi umknęło. O! Zapomniałam zaznaczyć, że Wielki Łęsk mamy wydzierżawiony na lat 18 do roku 1939. Jest to spory kawał czasu, można więc pracować jak na własnej ziemi, ukochać swój warsztat pracy, przywiązać się doń i pragnąc go ulepszać. Mm, przypomina, że nie żałują wkładów, które zrobili w poprzedni majątek, który musieli e, e, sprzedać, żeby móc ubiegać się o tę domenę. W związku z tym też planują mm, kanalizację, wprowadzenie e, ogrzewania nowoczesnego e, itd. Tak Czekamy, jak zbawienia wyjazdy Niemców, by móc odnowić mieszkanie, zaprowadzić kanalizację i inne udogodnienia, pisze Zofia Skąpska. E, Pokazujemy archiwalia, czy cała rodzina z takim pietyzmem dba o rzeczy dawne, o listy, czy po prostu ty masz taki dar, że wiesz, gdzie one są?
1: Nie, no nie byłoby tych książek, gdyby nie to, że w rodzinie to zachowało się. W zasadzie niczego nie zachowało się z tego, co, co mieli dziadkowie dojdziemy do tego w jaki sposób oni opuszczali Wielki Łęck już po, po, po agresji niemieckiej, ale rzeczywiście no, w rodzinie to pewne, pewne dokumenty są przechowywane, choć nie zawsze ze świadomością, że one są. Trzeba czasem bardzo usilnie starać się, żeby ktoś z rodziny zechciał szufladę otworzyć i coś wyciągnąć, coś pokazać i pożyczyć
0: do zeskanowania. Yy, więc... Czyli mają do Ciebie zaufanie. To jest yy, najważniejsze. Przełamuje się. To się przełamuje. <laughs> to, to jest bo... zresztą w takich momentach yy, warto pomyśleć o sobie, o swojej rodzinie, o, o dziadkach, o porządkowaniu domów, zwłaszcza po odejściu yy, dziadków, czy, czy czasem rodziców, bo rzeczywiście yy, Czasem nie wiemy, co jest między książkami, co jest w jakimś pudełku, a to jest kawał historii. Także coś tak, nie, nie w każdym domu można znaleźć 21 stukartkowych zeszytów, tak, ale, e, ale... ale możemy znaleźć listy, które tak uzupełniają. Przecież w drugim tomie publikujesz szereg listów e, szalenie istotnych. Intencją też moją, oczywiście
1: pierwszą Spaniale, jest to, żeby, żeby te pamiętniki były... Dostępne publicznie, ale jedną z takich dodatkowych intencji jest to, by przekonać czytelników do tego, zachęcić czytelników do tego, by w swoich zbiorach robili porządki, by w swoich zbiorach opisywali zdjęcia, by przekazywali wiedzę o przeszłości kolejnym pokoleniom. Ja na przykład bardzo cierpię, że po drugiej stronie po stronie dziadków, ze strony mamy, w zasadzie nie ma żadnych, żadnych zapisków, żadnych notatek, są tylko jakieś fragmenty zapamiętane i, i domysły. Natomiast na szczęście tu po stronie rodziny Skąbskich dość dużo tych pamiątek pozostało. Teraz szybciutko pokażemy jeszcze zdjęcia z okresu Wielkiego Łęcka, sióstr bojego ojca. Od najstarszej Zofia. Zapamiętana tu jako dziewczynka, która straciła niestety, tak, tak zachorowała straciła włosy i tu, tu już jest w peruce, Halszka, potem Ewa Kostec, Ewa po mężu Kostecka i najmłodsza Wandzia, Ewa, Ewa tu brała ślub. Ewa tu brała ślub i Następne zdjęcie, to są następne dwa zdjęcia. To są zdjęcia z e, dziewcząt, które były na praktykach. Babcia prowadziła przez kilka lat takie praktyki, taką, taki rodzaj nieformalnej szkoły gospodarowania dla dziewcząt, e, które, które były tym zainteresowane, ale to przede wszystkim decydowali rodzice i przypadek sprawił, że e, Jedna z tych dziewcząt wpadła, jak to się dzisiaj mówi, w oko i odwrotnie właśnie Kornelowi skąpskiemu Stryjowi i, i została jego późniejszą żoną. Następne zdjęcie, ono jest bardzo niewyraźne, babcia jest ta siedząca, a tam przyszła, przyszła Kornelowa Skąbska siedzi po lewej stronie. Następne zdjęcie to jest wnętrze. To będzie kilka teraz zdjęć. Jakie się zachowały z Wielkiego Łęcka. Jedno jedyne z wnętrza. To jest przyjęcie z okazji z okazji. E, zaręczyn Antoniego najstarszego. E, mój ojciec jest pierwszy z prawej, babcia po środku. To jest e, Halszka, czyli Elżbieta z mężem Janem Romanem i tu, tu gdzieś w Wielkim Łęcku następne to jest chyba też oni, tak, stoją gdzieś w, w ogrodzie kolejne też dziadek, dziadek w kapeluszu ojciec w mundurze no też takie gdzieś w ogrodzie w Wielkim Łęcku i I kolejne to jest bal w Działdowie. Kilka razy babcia wspomina takie bale. Dziadek stoi tutaj e, czwarty od, od lewej. E. I dwa zdjęcia, e, dla mnie bardzo, bardzo ważne. Może nawet nie tyle ze względu na strój, w jakim dziadkowie są. To jest 26 rok. Dziadkowie tak się ubierali na, na bardzo ważne uroczystości albo 11 listopada, albo 3 maja, albo śluby córek. Ale dlaczego to jest ważne? Bo zrobił to zdjęcie objeżdżający po morze w 26 roku no, jeden z najwybitniejszych przedwojennych, powojennych też przez, przez kilka lat hmm. żył po wojnie fotografów, hmm. Jan Buchak. I, i y, babcia też w tym takim stroju teraz, następne zdjęcie, we, wnę we wnętrzu y, dworu w Wielkim Łęcku. Y, nie pamiętam teraz, w którym to było roku. W każdym razie w, y, w Bydgoszczy była wystawa, y, wystawa... Y nazwijmy to rolnicza, mhm. na której babcia prezentowała różne, różne przetwory, ale także wydała taką broszurkę o racjonalnych przetworach. To jest pierwsza strona tej broszurki. Tu będzie druga, gdzie jest napisane, prawda, po to już jest wydane, drugie wydanie po wystawie, że otrzymała nagrodę. I następne zdjęcie, informacja z dziennika bydgoskiego. Proszę zwrócić uwagę, przetwornictwo, owoce i warzywo. W pierwszym punkcie informacja, że dostała babcia e, duży, srebrny medal Ministerstwa Rolnictwa. Ale w trzecim punkcie panu Maciejowi Bodzionemu, tu jest pisownia Bodziony, kucharzowi pani Skąpskiej z Wielkiego Łęcka list pochwalny, Komitetu Wystawy. Także oboje, oboje zostali zostali nagrodzeni. To jest, to jest prawie koniec. Ja jeszcze ostatnie zdjęcie, które pokażemy jest zdjęciem dla mnie też bardzo ważnym ze względu na osobę po prawej stronie. To jest modziutka, pokojówka, Elza Rzeszotalska, która to jest rok 37, my nie wiemy w rodzinie, kim jest osoba z lewej, to jest malutki Mareczek Roman, późniejszy w latach 80., rektor Politechniki Warszawskiej, natomiast Elza bardzo pięknie zachowała się w 39 roku, kiedy dziadkowie po miesięcznej ucieczce przed frontem, takiej tułaczce po Mazowszu wrócili do Wielkiego Łęcka, wrócili już do nowej rzeczywistości, w której zarządcą był niemiecki administrator który ich no, traktował jako takie zło konieczne i w zasadzie dawał do zrozumienia, że, że powinni się stąd wynosić. On już mieszkał we dworze, im tam wydzielił dwa pokoiki. Babcia bardzo wyraźnie pisze, kto zachowywał się elegancko, a kto już korzystał z Dobrych relacji z tym Niemcem I Elza e, bardzo pomagała Ryzykując może nie życiem Ale na pewno ryzykując jakimiś karami Czy represjami ze strony tego Niemca Bardzo pragnę e, dotrzeć e, Mam nadzieję, że jutro to się uda w Działdowie Do, do kogoś z jej, z jej rodziny, z jej potomków żeby, żeby poznać i, i przekazać takie słowa, słowa wdzięczności. Ten 39 rok, zaj się ty masz we fragmencie tak. do przeczytania.
0: Tak, bo rzeczywiście można powiedzieć, że niektóre opisy. E, tak. To gotowy materiał na scenariusz filmowy, dlatego że kiedy. Rozpoczyna się wojna polsko-bolszewicka i pierwsze są sygnały, że Rosjanie mm, zbli się zbliżają. I to, nie, to jest wcześniejsze. Nie nie wiem. I to jest pierwsza ewakuacja. E, jak ewakuuje się dom zwierzęta, konie, krowy, żeby uratować cokolwiek. E, no a potem przychodzi rok mm, 39. Choć ten sierpień zresztą wszędzie w Polsce, był dość do pewnego momentu radosny. Dlatego, że była piękna pogoda, byli tacy, którzy nie wierzyli w wojnę, a jeśli to krótko. I Zofia Skomska notuje coraz głośniejsze echa przyszłej wojny i naturalnie coraz śmielsze nadzieje pobicia wroga. Nie damy ani guzika, radio rozbrzmiewa, zwarci silni gotowi, Akcja uświadamiania Mazurów w całej pełni, wykłady i kursy przeciwgazowe. Wojna będzie krótka, kilkutygodniowa, lotnicza. Schrony przeciwgazowe, maski itd. to najważniejsze problemy. Akcja przeciwszpiegowska. Wizyta Marszałka Śmigłego Rydza w Toruniu wypadła w 1939 roku. Bram udział w delegacji jako przewodnicząca ziemianek pomorskich i we wręczaniu artystycznego adresu w sali rycerskiej w ratuszu. Zrobił na mnie bardzo miłe wrażenie. Przy uścisku szczerym dłoni spojrzał przenikająco w me oczy, jakby chciał sobie wbić w pamięć przedstawicielkę kobiet ziemianek. Dla każdej z nas znalazł ujmujące słówko. Mam znowu w 1939 roku moc zajęcia. Tutaj są... E wyliczone te zajęcia od rodzinnych po projektowanie numeru wrześniowego poradnika ziemianki pomorskiej, który będzie poświęcony szkole w Świeciu. Po Wielkiej Nocy w maju, czerwcu obiecałem powiatom północnym Trzeski, hojnicki, Pelpliński i Morski, że odwiedzą je na wizytację. Czyli to jest niezwykłe aktywność przez całe życie. Zofia Skopscha mam wtedy około 40 kilku lat. I inny fragment. Wojna wisi w powietrzu. Wojsko jest w pogotowiu, w Litzbarku stoi brygada kawalerii na czele z generałem Władysławem Andersem, a po wsiach są kwaterunki. U nas też roi się od wojska, mieszczą się żołnierze w Antoniówce, a oficerowie we dworze. Są ciągłe przemarsze. Dłuższy czas bawił nas porucznik Karol Hrabia Potocki, w bliższym pożyciu towarzysko bardzo miły, przy tym sentymentalny, gdyż lubi grać na gitarze. Sat nowo założony w tym roku zapowiada do Dobre zbiory są śliczne wiśnie, smażę je i robię zapasy, odrzucając myśli o wojnie. W Litzbarku co niedziela niemal w pięknym lesie w Leśniczówce odbywają się zabawy z udziałem kawalerii i samego generała Andersa, który rozrywką nie gardzi. Jesteśmy na jednej takiej zabawie 15 sierpnia, są też i z sąsiedztwa państwo pankoszcy i stodolscy, kolacje jemy przy jednym stole z Andersem, mnożą się obchody wiece i rozbrzmiewają pewne pełne pewności okrzyki „Na prusa, na prusa, zwarci, gotowi, silni nie damy ani guzika. Czyżby Uzbrojona ludność cywilna w maski gazowe, wiele rad i uwag, jak zachować się w czasie ataku gazowego, obmyśla się o uszczelnianiu i przygotowaniu odpowiedniego schronu do zabezpieczenia siebie i domowników przed grożącym niebezpieczeństwem. Przecież wojna, która nadejdzie, będzie wybitnie wojną lotniczą. Tak pisze Zofia Skąpska, czyli kawał historii, kawał opisów. No rzeczywiście to jest w miarę lektury, Yy, przekonujemy się, że, że to jest bez, bezcenne świadectwo dlatego, że pisane przez osobę, która tego wszystkiego do, doświadczyła Proszę państwa, Ile czasu zajęła ci praca nad wydaniem to jest, obu tomów?
1: To jest bardzo trudno yy, policzyć, dlatego, że można zacząć liczyć od momentu, kiedy zacząłem przepisywać nie myśląc o wydaniu lub od momentu, kiedy zacząłem Opracowywać do druku, czyli y, czytać uważnie już ten maszynopis w komputerze, op opatrywać przypisami. Chyba przepisywać zacząłem y, jakieś 15, 15 lat temu, a decyzja o y, druku no, nastąpiła 5 lat temu. Także, także tyle. Proszę Państwa, na koniec chcę odczytać fragment listu, który tu jest w drugim tomie. Listu mojego ojca do, do jego matki, rok 58. Ojciec był dyrektorem takiego zakładu doświadczalnego rolniczego pod Warszawą. E, przede wszystkim uprawy warzyw, ale także w, jeszcze wtedy można było e, bez takiego podziału na. na stadniny i stada e, hodować w takich zakładach e, i konie i mieć pełną oborę e, z wielką ilością krów i tak wtedy było w tym, e, w tym zakładzie i ojciec wyjechał na Pomorze, by kupić źrebaki do tej stajni, wyjechał z kilkoma pracownikami e, wśród nich był sekretarz miejscowej organizacji partyjnej. W związku z tym, że był blisko Wielkiego Łęcka, postanowił zostawiając tych, tych swoich współpracowników w aucie podejść, zobaczyć jak, jak Wielki Łęck wygląda. Im wytłumaczył, że był tutaj przed wojną na praktyce. Nie przyznawał się, że był synem synem y,
0: właścicieli. Wprawdzie 58, ale to nie był czas, żeby się przyznawać,
1: Słyszymy, że się... Y, y, tak, to już było oczywiście po, po Odwilży, po, 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 po przyjściu Gomułki, ale chyba zakaz y, przebywania rodzin, byłych właścicieli w, w, w obszarze mniejszym niż 30 kilometrów jeszcze chyba wtedy obowiązywał. I ojciec po, próbował dojść do, do, do tego momentu, kluczył, to był, to był chyba wieczór albo bardzo wczesny ranek. w każdym razie nie wszystko było dobrze, dobrze widać i coś mnie tchnęło i podszedłem na podwórze do gospodarstwa, które, które, które było. Po drodze w stajni zastałem dwie kobiety, podszedłem i zapytałem, czy to radynki. Na co otrzymałem odpowiedź z Mazurska. Co radynki, radynki, takich tu nimo, to wielki lęck. A ja już wiem, kto pan jest. Albo pani Cztadzio, albo Antoś. Powiedziałem więc, że Tadeusz, w tym momencie kobieta zawiesiła mi się na szyi, serdecznie obcałowując mnie, ja jestem Janka, Murawskiego Franka z domu Bodziana, a tu obok Kalinowska, druga żona ogrodnika Kalinowskiego, bo pierwsza pomerła. Tej pani nic nie zna. A ta pani Kalinowska, urodziwa brunetka, powiedziała, że całą naszą rodzinę doskonale zna z opowiadania swego męża i bardzo mnie zaprasza do mieszkania do męża, gdzie mnie obydwie zaprowadziły. Kalinowski, dobrze wyglądający, tęższy i starszy, aniżeli go miałem w pamięci, też wycałował mnie serdecznie. Naturalnie zaraz nakryto stół, podano herbatę, białą bułkę, masło, ser, jabłka. I zaczęło się wypytywanie o wszystkich, a szczególnie o zdrowie mamusi. Maciej umarł dwa lata temu, w lutym 56 Niestety musiałem przerwać rozmowy Jechać dalej Obiecując, że na drugi dzień W powrotnej drodze wstąpię I to na dłużej Do Murawskiej I rzeczywiście wracając Poświęciłem oko około dwóch godzin Na rozmowy Ze wszystkimi zebranymi Byli obecni Janka i Franuś Murawscy Kasia Budziana ze swoją córką Chyba dwunastoletnią Siedzi tutaj Troszkę więcej niż dwanaście teraz. Józef Sobotka z żoną Lępkówną z domu, z synem dwudziestodwuletnim i córką dwudziestoletnią, ich najmłodszym dzieckiem. Józek Podsiadłowski, Franek Sobotka, Nadolski ożeniony z Julką. Wszyscy po kolei rzucali się na mnie, wycałowując bardzo serdecznie. Józef się rozpłakał, Zrozumiałe, że i ja nie mogłem się od płaczu powstrzymać. Wszystkich poznawałem od razu, oprócz kobiet. Wszyscy oprócz Kalinowskiego mocno podstarzali, spracowani, mizerni, bezzębni. Józef Sobotka, podobny do starego Sobotki, swego ojca, tak jak go miałem jeszcze w pamięci. Także długo musiałem się wpatrywać w niego, ażeby go odnaleźć takim, jakim utkwił w mojej pamięci. Józef Podsiadłowski, bardzo
0: podobny do swego ojca. Czy, jeśli pozwolisz, to spoza tych dwóch książek, pod wpływem tego, co mówiliśmy, ten 58 i ta, ta scena wzruszająca, obaj mamy zaszczyt być w zarządzie, Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, który 45 lat temu założył Jerzy Waldor. I okazuje się to właśnie na cmentarzach zdarzają się niezwykłe historie. Kiedyś, kiedy prowadziłem ekipę telewizyjną, która chciała zobaczyć tą najstarszą część cmentarza i tak dalej, i zaprowadziłem im na szczególny grób. My w żargonie konserwatorów nazywamy to grobem kosiarza. Otóż kiedy pierwszy raz tam trafiłem, to w ogóle się przestraszyłem, bo stoi tam sylwetka rozmiarów jeden do jednego, człowiek nawet wyższy. I co się okazuje? Jest to sylwetka człowieka z kosą. Wprawdzie kose kradną mu co kilkanaście lat, yy, złodzieje. Odlana z brązu. Yy, dominująca nad tym grobowcem, a na dole jest po pierwsze właściciela ziemskiego. Bo okazuje się, kiedy zmarł ten ziemianin, a ten jeden z najwierniejszych i najdłużej pracujących w majątku ludzi dowiedział się o tym, kiedy kosił, na polu umarł na serce. Jak się mówiło wtedy, pękło mu serce. I proszę sobie wyobrazić, kiedy... Opowiadałem tą historię przed, przed kamerą. Pan, który porządkował grób, a był to wiem, właśnie koniec października, czy połowa października, powiedział, mówię, ach, proszę państwa, mówić”. to nie tylko oni. I opowiedział nam historię swojego ojca, który na Mazowszu również był ziemianinem, prawda? dzierżawił, no tak jak skopscy i tak dalej. I kiedy przyszła, skończyła się wojna, przyszła reforma rolna i nagle ku przerażeniu rodziny przyjechał czarny Citroen i e, paru panów z bezpieczeństwa, ale powiedzieli, żeby się nie obawiać, bo muszą go zawieźć do dawnego majątku. Kiedy zapytali dlaczego, powiedzieli dlatego, że chłopi nie chcą wziąć ani metra ziemi, bo powie, powiedzieli, że cudzego nie biorą. I nie było żadnego wyjątku. I dopiero jak zawieźli go tam i on powiedział, czasy się zmieniły, tak, to w tym momencie wszystko ruszyło, a na koniec znalazłem jeszcze, również w starej części cmentarza, na tyła kościoła Boromeusza, wysoki pomnik. I oczywiście napisany obywatel ziemski. Zastanawiałem się, kogo przedstawia, tym bardziej, że to jest zacienione miejsce, kogo przedstawia figura, Na duża figura na tym cokolwiek. A tam jest po prostu dziewczyna, która trzyma snopek kłosów w ręku. <głos> Czyli tak wyrażona wdzięczność właściciela czy dzierżawcy dla tych, którzy, którzy tą pracę wykonywali. Bo przecież umówmy się, jeśli mówimy o 300 hektarach przy tamtym poziomie mechanizacji, to Niewyobrażalna praca. Prawda? No w ogóle, no,
1: Maciej Bodziany jest e, obok e, najbliższych członków rodziny, jednym z głównych bohaterów obu tomów. Jest to niezwykle barwna postać, niezwykle sympatyczna. E, 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 ja, ja pamiętam z dzieciństwa, że ojciec mi właśnie opowiadał, że był taki, Taki bardzo kochany przez, przez, przez niego i przez jego rodzeństwo Kucharz Maciej Że biegali za nim i, i przekomarzali się Macieju, Macieju, czy będą kluski na oleju e, i, I moja siostra przyrodnia Wspominałem o tych dwóch małżeństwach ojca. To oczywiście zawsze się kładzie jakimś tam cieniem na, na relacje, ale dzisiaj ja mam no wspaniałe relacje z obydwiema moimi siostrami przyrodnimi. Moja siostra przyrodnia w 62 roku, kiedy urodził jej się synek, absolutnie świadomie, absolutnie z przekonaniem nadała mu imię Maciej na, na cześć twojego dziadka.